0: So. Und ich bin fertig. Abgeschickt.
1: Ah. ah schön.
2: Marv? Mhm. Marv, ich habe mal eine Frage. Was hast du denn? Ähm, sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Den ganzen Tag? Ich ja, fasse mich du gerade jetzt
0: Tag? auf Pause.
2: Weil ich habe gerade ich meine, etwas abgeschickt. Voll geil. Ich meine, ich meine normalerweise. Was ist normalerweise so dein Ding, was du am Tag machst, dein Alltag? Mein Alltag? Ja. Das, das, kann ich dir erzählen, aber nur, wenn du mir deinen Alltag erzählst. Ja, und ich mache den Kaffee. Okay, komm mit. Oh, das habe ich aber
1: sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Self-Made comic billionär bei dem sitzt einfach jeder Strich.
2: Scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen,
1: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Selbsternannter Digital High-Tech Comic Artist Extraordinär.
0: Mehr ja, geht doch mal jetzt. Ach, schön. Will der feine Herr Computer auch mal eine zeichnen oder wie?
1: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Hart, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
2: So, Marv, was machst du den ganzen Tag? <lacht> Was, was meinst du? Mit, nee, so, ich, wie ist dein Alltag? Also Alltag. Du bist Comiczeichner, ja? was, was, du kommst ins Atelier, du sitzt hm. hier, aber was machst denn du die ganze Zeit? Ja, ich versuche eigentlich meine persönliche To-Do-Liste fertig zu bekommen.
0: Hast du eine To-Do-Liste?
2: Äh, manchmal, also ja. ich schreibe mir selten eine, meistens meistens versuche ich das alles im Kopf zu haben und glaube, ich schreibe mir das gar nicht auf und mache gar, gar keinen Zettel. Ja. Sondern meine mir das alles merken zu müssen, was eine ziemlich dumme Art ist, weil wenn man fertig ist, fällt einem ein, was man alles noch nicht gemacht hat. Was man alles vergessen hat, genau. Ja. Bei mir ist das so, ich brauche immer irgendwas zum Wegstreichen, so ganz zelebrierend zum
0: Durchstreichen, das brauche ich irgendwie. Okay. Das ist das Gefühl, habe, ich bin fertig. Das heißt, du kommst morgens hierher, machst dir erstmal eine Liste. Ach so, also wenn ich nicht ohnehin schon eine habe. Also ich habe ja ich hab ja hier im, im Atelier an der, an der Tür so eine kork -Pinwand. Ja. und da habe ich so, ein, so einen kleinen Zettel dran. Ja. Da steht stehen Dann alle die Dinge drauf, die ich erledigen muss. Okay. Und zeichne auch dahinter immer so ein, so ein, in, inzwischen sind das so drei Kästchen, die zeichne ich hinter jedem Posten. Das ist voll bürokratisch, <lacht> das ja? Das aber, ist sogar, da oh. ist er wieder,
2: der preußische Hausmeister nein, in Marvin Clifford. <lacht> nein, nein,
0: pass auf, also kein Scheiß. Also, wenn da jetzt irgendwie steht, Grafik XY, ja, ja die muss ich fertig bekommen mhm. bis Freitag. Denn das erste Kästchen, wenn ich das quasi abstreiche, dann bin ich fertig. Das zweite Kästchen, da habe ich die Rechnung geschrieben.
2: Ah. Und
0: das dritte Kästchen, das wurde überwiesen.
2: Ah. Oh, so, so versuchst du für dich selber das so, ich so das. zu organisieren, dass du einen Überblick behältst.
0: Genau, so mache ich das. Oh, also, ich habe ähm, dann eine Liste, die dann ähm, zum Glück, muss ich sagen, auch wenn es äh, so ein, so ein Twitter-Ding ist, also zum einen findest du es, äh, also ich mag das, wenn die Liste immer abgestrichener wird. Ja, ja also das ist ja klar. Aber es kommen dann immer wieder neue Sachen von unten dazu. Ja, ja und so. Und deswegen wird diese Liste, die äh, geht irgendwie nie zu Ende. Aber, aber wann, wann fängst du morgens an? Ich bin ein Fan davon, früh aufzustehen, wenn man es mal kann. Das ist
2: echt, also, oh. ja, ist wirklich so. du okay, stehst also, morgens auf, machst erstmal um 5.30 Uhr, oh. machst Nackt-Yoga, -Nack Grünkern, Dinkel, Kaffee zu Hause, um dann den richtig geilen Stoff im Atelier zu trinken. <lacht> Exakt. Siehst dich an, joggst hierher, bist, äh, duscht im Atelier und setzt dich um 6.20 Uhr an den Schreibtisch und bling, der Mac fährt hoch.
0: Ja, nee, das ist total, total vom Vorteil, wenn man eine Freundin hat, die Grundschullehrerin ist und ohnehin ah. sehr, sehr früh raus muss. Ja. Und da sage ich dann, einerseits aus Solidarität stehe ich mit auf, und andererseits, ich genieße das total. Also ich habe ja hier diesen diesen kurzen Atelier-Arbeitsweg, ja, also ja, von mir zu Hause zu dir her. Das sind so 20 Minuten vielleicht, wenn man oh. ganz bequem läuft, zu Fuß. Dann habe ich schon mal das Gefühl, ich gehe zur Arbeit. Das ist schon mal geil. Das ja. war ja früher mal anders, ne? Aber jetzt, seitdem wir hier im wir Atelier. Hast früher haben, zu Hause gearbeitet. Na klar, ja, da ist man
2: einfach aus, der, äh, aus dem Bett gerollt ja, ja. mit dem Kaffee und dann. Ja, das ist schon ganz geil, ein Atelier zu haben, oder? Absolut. Ich habe hab über zehn Jahre zu Hause gearbeitet, ja, immer mhm. zu Hause und hatte genau die Situation irgendwie, ich falle aus dem Bett, setz mich an den Schreibtisch, es irgendwie los.
0: Teilweise noch nicht mal mit anziehen, ne?
2: Nein, wozu anziehen? Ja. Man, äh, je nach Projekten, du, es gab Projekte, da sitze ich irgendwie, war ich wirklich, musste ich fertig machen, habe einen Comic fertig gemacht und war eine Woche nicht vor der Tür. Ja. War die ganze Zeit drin und habe auch zwischendrin einfach den Schlafanzug gar nicht mehr ausgezogen. Oh, Wozu? Man setzt sich ja. morgens hin und abends hat man ihn schon an, wenn man ins Bett will.
0: Das ist witzig, da, da ticke ich nicht so, weil ich äh, mag das gar nicht, den gesamten
2: Tag irgendwie. mit. Ich dem mag das auch nicht, aber es hat sich irgendwie so zwischendrin ergeben. Und seitdem wir das Atelier haben, hm. ähm, musst du ist, dir eine Hose anziehen. Muss du mir eine Hose anziehen, um über den Hof zu gehen, um da zu gehen. Und das ist ein, wirklich okay. ein entscheidender
0: Vorteil. Ja, nee, also nochmal zurück, ich mag das total früh aufzustehen, weil ich das Gefühl hatte, hat man auch mal Ruhe. Weil ja. die andere Option wäre, bis in die Nacht reinzuarbeiten, das geht auch. Das geht für erstaunlich gut Machst du oft? mache ich auch, ja, ja. manchmal. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Projekt an. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich arbeite jetzt von heute bis 15 Uhr und dann ist Feierabend, mhm. sondern ich äh, arbeite am liebsten so lange, bis ich a, entweder keine Lust mehr habe oder b, dieses eine Projekt
2: fertig ist. Ja, fertig werden ist schon gut, ne? Das also ich super. mag das total ja. gerne, einen Tag abzuschließen und man hat eine Sache erledigt. Mhm. Also ich versuche mir auch immer irgendwie so Happen einzuteilen, wo ich weiß, das ist ein Tag, das ist ein Tag, das ist ein Tag. ja. Mhm. Und das ist das Schöne, wenn man irgendwie so eine Sache schon ein paar Jahre macht, ja, dass man so langsam ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel kann ich an einem Tag schaffen? Ja. Und so viel nehme ich mir dann eben vor. Also ich rechne auch gar nicht in Stunden, sondern nur in halben und ganzen Arbeitstagen. Ja. Und das mache ich mir auch irgendwie fürs Jahr im Voraus. Also ich weiß, dieses Projekt hat so und so viele Seiten, die ich zeichnen muss. Mhm. Ja. Was weiß ich, als ich den Spiru gemacht habe, habe ich das ganz, ganz deutlich gemacht. Ja. Also da wusste ich, das Album hat 64 Seiten. Mhm. Die Seiten müssen erst vorgezeichnet werden, also mit Bleistift die Skizzen gemacht werden. Davon schaffe ich anderthalb Seiten an einem Arbeitstag. Mhm. Ja, wenn die alle, da konnte ich ausrechnen, wie viel Arbeitstage ich dafür brauche. Äh, dann das Tuschen schaffe ich exakt eine Seite am Tag zu tuschen und zum Kolorieren und äh, beziehungsweise Vorbereiten nochmal irgendwie einen halben Tag pro Seite, weil äh, ich das Kolorieren in dem Fall zu großen Teilen an dich habe ausladen können. Ja, das war, ja?
0: das war übrigens eine Sache, die meinen Tagesrhythmus komplett durcheinander gebracht hat, weil das <lacht> So Schweineanstrengend war. Also mein Pensum war ja fünf Seiten die Woche. Ja, ich weiß. Plus
2: deinen eigenen Kram. Plus meinen eigenen Kram. Genau. Ja. Also on top zu deiner normalen Arbeit hast du noch fünf Seiten koloriert. Und ich sag mal so, wenn ich eine Seite koloriere, brauche ich mindestens einen Tag dafür. Ja. Mindestens. Ja. Das ist ja bei mir ähnlich. Also ich habe ja, ein bisschen schneller. Ich habe es zumindest probiert, aber
0: das ist auch immer abhängig von der Seite. Ich meine, man hat ja gemerkt, dass du dich bei Spirou, du hast dich reingekniet. Natürlich, würde ich auch. Ja, ja, ja. Was bedeutet auch, es ist so viel zu kolorieren.
2: Mhm. So das ist irgendwie das Verrückte, oder? Da machst du irgendwie, denkst du, willst du geilen Scheiß machen und trotzdem, im Grunde bedeutet es das nur, dass du sehr, sehr lange an deinem Schreibtisch sitzt und äh, auch Dinge tun musst, die du hast. Ja. Also. Spirou ist so ein Band, der spielt zu großen Teilen in Ostberlin berlin mhm. ja, Ende der 80er Jahre. Mhm. Das heißt, ich musste diese ganzen Hintergründe zeigen. Hintergründe zeichnen, ja. Gebäude zeichnen, Architektur zeichnen, Bäume zeichnen, Wasserpumpen zeichnen, Palast der Republik zeichnen, Fernsehturm zeichnen. Ja. Lauter so Dinge. Ich hasse Hintergründe zeichnen. Alter Falter, hasse ich Hintergründe. Figuren, super. So ein bisschen Vordergrund angedeutet, mhm. sehr, sehr gerne. Details im Hintergrund? Boah, Gebäude? Da wirst du echt Straßenzüge? Oh. Ja, ich verstehe das komplett. Ich hätte so ich gerne Lucky Luke gezeichnet, weißt du, wo du so eine Linie am Horizont machst, zwei <lacht> Kakteen, fertig. Wüste. Ja, ja. das, das ist, ist voll gut. einfach. Aber nein, was macht der feine Herr? Ein Spiruband in Ost-Berlin von den <lacht> 80er Jahren. Das muss man irgendwie alles sein. Das bringt mich, hat mich wirklich an den Rand meiner Fähigkeiten gebracht. Ich weiß noch,
0: wie du dann immer wieder gesagt hast, Marv, Marv, guck mal, ich bin mit der Seite XY fertig. Ja, <lacht> guck mal. Und dann gucke ich und denke so, ja, es ist geil und Oh Gott, ist das schlimm. Und du musst alles kolorieren. Ja, und achte mal <lacht> darauf, dass die Farben so und so sind und so und so. Ne? Hau rein. Oh,
2: oh, Alter. Da gibt es so eine Seite, wo die vom Fernsehturm runterspringen. Da gibt es so ja. ein Bild, da springen sie und du siehst so die ganzen äh, Straßenzüge rund um den Fernsehturm von oben. Ja. ja? Äh, ich da, weiß. <lacht> <lacht> da habe ich ewig dran gezeigt. Und das war tatsächlich, wenn das dann gelingt, also da, da bist du schon auch ein bisschen stolz drauf, ja. wenn, wenn das klappt. Aber wirklich, ich würde das, also wenn
0: es nach mir ginge, ich würde es lieber weglassen. Das ist übrigens so ein Ding. Ne? Also ich bin auch jemand, der ich motiviere mich mit dem Projekt zum Schluss. Uh. Weil egal, was du ja hier zeichnest, also ob es ja. jetzt ein Comicband band ist, ja. ob es irgendwie eine Seite ist oder ob es ähm, ein ganz schrecklicher Auftrag von irgendwas ist oder sowas. Ja. Weißt du wenn, du, wenn du daran arbeitest, ja. dann möchtest du ja das Ergebnis sehen. Ja. Du möchtest das Buch in den Händen halten. Ja. Du möchtest das sehen, was auch immer. Und ja. das ist eigentlich meine Motivation und deswegen power ich mich auch
2: voll Kommen aus dann. Also, ich habe auch keinen Bock, irgendwie Sachen mit halbem Herzen zu machen. Weißt du, dafür nee. ist Comic viel zu aufwendig und viel zu zeitintensiv. Ja. Das ist ja Lebenszeit, die da so ja. an dir vorbeizieht. Tage, hm. weißt du, du planst in Tagen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und nicht irgendwie aus, mach ich mal zwei Stunden, dann ist fertig. Nein, du brauchst Monate, ja. Jahre, um so ein Buch fertig zu haben. Und, und dann, dann was man zu machen, wieder. worauf man keinen Bock hat. Oder wo man denkt, so, naja, das ist am Ende geht so geworden lieber nicht, also dann lieber alles reinhauen und versuchen es so geil wie möglich zu machen, weil das die einzige die einzige Chance. Aber es ist natürlich, also da sind halt auch 100 Sachen dabei, die man total ungern macht. Mhm. Was machst denn du eigentlich am wenigsten gerne beim Comic zeichnen? Ja, Hintergründe zeichnen. Hintergründe. Ist dasselbe, ist dasselbe. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen abhängig
0: auch von dem Hintergrund, den man zeichnet. Ja, also es gab mal eine Sache, da musste ich irgendwie Dschungel zeichnen. Mhm und nach
2: der 15. Seite Dschungel hatte ich keinen Bock mehr. Ach lustig, ich habe neulich festgestellt, Dschungel macht total Spaß oder solche Natur, ja. weil du kannst es, es kann so organisch entstehen, es muss gar nicht aussehen wie. Ich finde Hintergründe immer dann schwierig, wenn die genau etwas abbilden sollen. Das heißt also, wenn du mhm. im Hintergrund erkennen sollst, das ist eben Neuschwanstein mhm. und nicht irgendein Schloss, sondern du musst es halt genau zeichnen. Ja, das wird so Wimmelbildmäßig, das mag ich auch nicht, Wimmelbilder. Äh, Wimmelbilder? Ja, also,
0: wenn du ja. ne, also wenn du irgendwie die die Auftragslage hast, ja und gut wäre irgendwie zu logischer Garten, ja. die Innenstadt, ja, so am Kudamm. Und dann hast du im Hintergrund hier die Kirche zu sehen und dann hast du dieses Gebäude zu sehen und hinten, ja. da stolpert einer und verliert ja. seinen Kaffee. <lacht> weißt du, und dann im Vordergrund soll noch dies und so, wo oh. du denkst,
2: oh Gott, ich kann nicht mehr. Aber, aber, aber hast du neulich, kennst du Uli Österle? Nicht persönlich. Zeichner aus München, hm. super Typ, großartiger Zeichner und der hat neben Comics, die er macht, die echt Toll sind, also mhm. Hector Umrater gemacht Schläfenlappenfantasien und arbeitet gerade an einem neuen Band, der heißt Vatermilch, der irgendwie dieses Jahr endlich nach zehn Jahren Entstehungszeit endlich rauskommen soll und der macht nebenbei Wimmelbilder für Puzzle. Boah. Und das ist... Die sehen so fantastisch aus. Da hast du so ein 1500-Teile-Puzzle. Ja, und vorne drauf ist halt eine, ein Raketenstart zu sehen. Aber es ist nicht einfach, ein, wie, wie man sich das vorstellt, ein Foto vom Raketenstart, sondern so ein als comic gezeichnet. in der Mitte, die Riesenrakete, drumherum x Stockwerke mit hunderten von kleinen Figuren, die oh, irgendwas Gott, machen. Die bauen, beladen, Computer steuern, Quatsch zwischendrin machen. Und er hat eine, eine Bibliothek gezeichnet, wo alle literarischen Figuren drin vorkommen und so weiter. Und es ist so fantastisch. Und ich gucke mir das an und denke... Wie geil ist das denn? Ich könnte das nie. Ich, wette, ich könnte das nie und nimmer so machen. Ich wette, jedes einzelne Wimmelbild kann man in seinem Gesicht ablesen. <lacht> ich werde so kaputt. Unter den Augen. Das ist geil. Ja. nimmst du so ein Mikroskop, nimmst du die Augenringe von Uli Oesterle, vergrößerst das und siehst alle Wimmelbilder darin. Ich, ich würde ich würd kaputt gehen. Also ich, mag, <lacht> ich ich liebe es,
0: so Charaktere zu zeichnen. Ja. Besonders was eben so, so Gesten und, und, und Slapstick sowas. Weißt du, das mag ich total gerne so die übertriebenen Gesichtszüge. Ja. Auch besonders gerne Porträts auch. Also, Ehrlich?
2: Du zeichnest gerne Porträts? Nee, Moment.
0: Porträts von meinen Comicfiguren. Ach nicht so. Porträts irgendwie auf von Kudamm, so Kuhdamm. Das Leuten mag ich auch nicht. ich, oder? Ja, ja äh, das ist auch, das ist auch eine eigene zeichnen. Disziplin. Das muss man auch
2: dazu sagen. Ist nicht, ist nicht mein Ding. Sag mal, ja. erinnerst du dich? Hast du? Das hast du, glaube ich, auch mal gemacht. ne? Ich hatte mal eine Anfrage. Ich versuche ja hauptsächlich meine eigenen Comics zu machen. Das ist ja, ja mein ja. großes Ziel, irgendwie nur Comics zu machen. Gelingt natürlich nicht, weil mhm. man davon nicht immer genügend Geld verdient und deswegen musst du Jobs annehmen. Ja. Ich hatte mal eine Weile gedacht, oh, ist eine ganz coole Sache, hatte ich eine Anfrage von der Firma und die haben gesagt, hey, wir haben eine große Weihnachtsfeier ähm, und wir hätten gerne dich, wir lieben deine Zeichnung. Das haben die nur gesagt, die wollten einfach nur irgendjemand haben. Die, aber wussten die sagen dann, gar nicht, wer du bist. Wir lieben deine Zeichnung und ähm, hätten dich gerne live auf diesem Event dabei und du zeichnest die Leute. Und zum Schluss soll ein richtig tolles Gruppenbild bei Robes kommen. Ganz genau. Ja. Wie viel waren es? 150 Mitarbeiter sollten dann da drauf sein. Und ich war dann auf diesem Fest und sollte die alle zeichnen. Es war die Hölle. <lacht> es war wirklich die Hölle. Zum einen ja, musst du irgendwie, also das Fest, am Anfang geht es noch, 16 Uhr geht die Party los. Ja, da kommen die Leute an, finden. Ah, da steht einer am Anfang, traut sich natürlich niemand zu dem Zeichner hin. Ja, die gucken dann immer bloß so von der Ferne. Wirklich, du, du, du stehst da, als würdest du irgendwie vergorene Currywurst anbieten. Niemand traut sich in die Nähe und dann irgendwann haben sie die ersten Schnäpse getrunken und äh, kommen näher. Ja. Und ähm, fragen so, hm, was machst denn du da? Und dann sagst du, naja, ich zeichne hier. Hm, wen zeichnest du? Na, ich kann dich zum Beispiel. <lacht> nee, <lacht> aber zeichne mal die. <lacht> das wäre ja. lustig. Genau. Ja, genau. Und dann kommt irgendwie der Freund und oh, zeichne mich auch mal dazu. Und dann sollen die beiden, und dann sind es die Ersten und alle lachen sich kaputt. Und man schwitzt, weil dir halt einfach zehn Leute über die Schulter gucken. Hast du vielleicht noch so einen Spot noch auf dich? Ja, ja, natürlich hast du einen Spot also, also auf dich, weil so. später am Abend wird es dunkel und Disco drumherum und dann wirst du beleuchtet dort in der Ecke. Es wird heiß. Ja. Alle essen, alle trinken drumherum. Rum, alle werden immer betrunkener und du musst nach und nach an einem Abend 150 verschiedene Charaktere auf ein Blatt machen und wenn du einen versaust kannst du dieses ganze Blatt wegschmeißen also der oh. und ein Jahr später ein Jahr später, nach deinem Auftrag, rufst
0: du mich an und sagst: Du, Marv. du, ich habe einen richtig guten Job für ich hab dich. Ich habe einen super Job für dich. Genau. Und dann war das so: Ach ja, ja so, und da kannten wir uns ja noch nicht so gut. Ja. Ja, also wir hatten auch noch nicht das Atelier und so. Und dann hieß es aber: Ja, du, ich habe hier einen Job, den kann ich nicht machen. So, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ja, so, ja Ich hatte, so, oh, hatte
2: glaube ich, wirklich keine Zeit. Ja,
0: bezahlt war der also, Job. Gut. Ich, mein, ich habe jetzt auch keine Gehässigkeit draus gesehen, sondern nein, im Gegenteil, nein. ich habe mich eher geehrt gefühlt, weißt du, dass halt der, der großartige Flix mich anfragt. Oder so habe ich gesagt: Okay, mach ich. Ja, ja. so, dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt. Und dann war ich derjenige an diesem Städtisch da. Und es ist wirklich so, wie du das, wie du das erzählst. Genau da so.
2: Mal mich mal. Aber mal mich mal ein bisschen schlanker. Ja, das ist übrigens so ein
0: Ding, ne? genau richtig. Oh, der malt. Ja. Das mag ich auch. Also malen. Wir malen mal nicht. Oh, malen.
2: Ja. Das, ist das, das kriegst du in die Köpfe von Menschen nicht rein. Den Unterschied zwischen Malen und Zeichnen, vergisst nee, das das, ich auch
0: also okay da. Mickey
2: meister ja und dann hast, du, dann hast du den einen typen dann wenn
0: alle um dich herum immer besoffener werden weil das ist ein weihnachtsfeier ja. Ja. einige leute kommen fünf sechs mal ja. und du musst denen, musst denen sagen also das wird ja ein, ein Büro zum Schluss, ja, wo dann jeder ja. jeder Mitarbeiter ist irgendwie muss da drauf sein. Das wäre doof, wenn du jetzt sechsmal drauf bist, in unterschiedlicher Fassung, so, ja, also das wäre irgendwie blöd. Oh, Mami, äh, nochmal, oh, ich war also, noch nicht da. Ja, dann gibt es den einen, der quatscht dir immer von der Seite zu, so, weil er sagt, oh, also, also ich wünschte, ich könnte so zeichnen. Ich wünschte, ich könnte so zeichnen. Ne, malen, Entschuldigung. Ich dachte, ich, dachte ich, könnte, ich wünschte, ich könnte so malen, ne? Also kannst du auch, kannst du auch irgendwas mit Brüsten malen, weißt du sowas? kommt dann manchmal und du denkst dir, ah, ja,
2: mach doch ich mal, du bist so ein Schwein, mal, das mal nicht so. Das der ist voll blöd, ich mag, ich mag den nicht. Und dann wirst du auch so mit Bürointerne aus dem Büro, wo du gar nicht drin bist, äh, voll gehört. Ach, guck mal, ich hat der und der mit der und der geknutscht. Und der und der hat mit der was gehabt und die ist also, oh, die ist aber richtig heiß. Die ist aber <lacht> richtig heiß <lacht> hier. Geil ist die heiß. Die ist aber heiß, guck dir die mal an, kannst du die mal mal Genau. Ich so, ja, ich bin mir unsicher. <lacht> die will sich immer am liebsten mit einem Bikini sehen. <lacht> So. Möchte ich gar nicht. <lacht> ja, so, fuck, ich ja mal, mal. Oh, 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 oh. Und vor allem, dann kommt so eine Gruppe ich erinnere mich, einmal kam so eine Gruppe von Damen auf mich zu, alle ungefähr 1,75 groß, alle eine schwarze Lederjacke an, alle lange blonde Haare <lacht> und sahen wirklich, die sahen quasi Lookalikes und sagten, zeichne uns mal. Ja, und dann meinst du so zwei und denkst so, Copy and Paste. Wirklich wahr. <lacht> ja, also, und, so, und dann sag ich, ich seh aber anders aus und denkst so, Nein, tust du nicht. Du siehst nicht anders aus. Ihr seht alle verdammt nochmal gleich aus. Der einzige Unterschied zwischen dir und dir ist, du hast einen Paillettenflamingo auf deinem T-Shirt und du einen PaillettenKoala Bär, aber das ist der Unterschied. Oh Mann. So ja. also so geil, du musst nicht die Leute zeichnen, sondern du musst die Leute so zeichnen, wie sie sich sehen. Ja, ja. Oh, ja, ja. Habe ich auch mal
0: einen wegen drüber gemacht.
2: Hast du? Ja, habe ich auch immer drüber. Ich habe so einen großen Respekt vor diesen Zeichnern auf so in, in Spanien auf der Rambler, weißt mhm. du, so diese Urlaubszeichner, ja. die ja im Grunde auch keine Porträts zeichnen, sondern ähm, Selbstbilder. Jungs meistens ein bisschen muskulöser <lacht> ja und ja. cooler, meistens ja. so einer nah. kurzen Badehose und ein Surfbrett im Hintergrund. Die Damen immer so mit Glanz auf den Lippen und Augen und Augen auch ein bisschen größer, die Nase ein bisschen kleiner, hm. dass sie alle so das Gefühl haben, hm, ich sehe aus wie Claudia Schiffer.
0: Ich glaube, das ist auch das Fiese an diesem Job, ne? weil also ich mag es auch am liebsten, wenn ich mir die Gesichter aussuchen kann, ja. die ich zeichne. Ja, so, man weil, will
2: eigentlich die Freaks.
0: Ja, weil das Ding ist, ja, also wenn dir dann wirklich jemand, also es war auch mal so, ja, also du kommst ja immer nicht darum, wenn du ähm, bei einer Messe an so einem Tisch sitzt ja. und du hast da so einen kleinen Block, ich habe das gern, einfach so einen Block auf, ja, hab da noch so eine kleine Kasse daneben stehen und wer möchte, kann das reinschmeißen, was ihm das Bild wert ist, ja. Ähm, Berufsrisiko, ja, also ja. da könnte jemand irgendwie einen Pfennig reinwerfen, der andere, der wirft gleich einen Zehner rein oder so. Reichsmark! So, so so der
1: preußische Hausmeister, genau. male mich, Kleifersohn.
0: So, das Ding war dann so, ne, dann kommt der eine und der sagt dann so, also ich hätte mich gerne äh, auf dem Einhorn. Und dann gucke ich den an und denke so, du bemerkst dann so beim Zeichnen, der hat gar nichts im Gesicht. Das ist ein Neutrum. Das ist so
2: Punkt, <lacht> Punkt, Komma, <eine> Strich.
0: Fertig. Ja, so ja. das ist so der. Du, du, du weißt nicht, ja. Und einige, die da sind, du kannst bei denen nicht ausmachen, was jetzt der Charakter wäre. Also ja. ist, hat er jetzt eine besonders große Nase? Nee. Aber wenn du die nur einen Ticken zu groß zeichnest, dann wirkt sie auch gleich wieder zu groß. Dann sieht es nicht aus. Und das Ding ist, wenn du das dann live machst, ja, dann hast du manchmal das Gefühl so, oh oh, jetzt hast du es verkackt. Ja, und dann so dieser vorsichtige Blick nach oben und du siehst, wie, der, wie derjenige schon so ein bisschen so komisch guckt dann und dann sagst so du, hm, naja, nett. Ja, und so. Ja, also. So, ganz, 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 ganz. Nein, also am, am liebsten haben
2: wir die Leute wirklich, die entweder einen großen Bart haben, eine große Brille oder irgendeine Auffälligkeit im Gesicht, irgendwas Besonderes. Also ja, auftopierte Haare sind fantastisch, ja. ja, riesige Ohrringe. Immer sofort mhm. super, aber Leute ohne, ohne ohne Eigenschaften, also der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil gezeichnet, sehr, sehr schwer. <lacht> Übrigens, mir ist, da, äh, mir ist da mal was passiert vor Jahren. ja
0: Ich glaube, das war eine Leipziger Buchmesse oder so. Da habe ich auch eben diesen Blog gehabt mhm. ja und so. Und es gab dann auch eine kleine eine kleine Schlange an Menschen, so die ähm, eine eigene Zeichnung haben wollten. Die wollten dann meistens ihren... Rollenspielcharakter irgendwie gezeichnet haben oder sowas. Das war, das macht Spaß, so. Ne? das habe ich gemacht. Mhm. Und direkt gegenüber war ein Stand, der so Merchandise-T-Shirts und so verkauft hat. Mhm. Und der eine Verkäufer, der da war, der hat dann immer mal so rüber geguckt und hat dann gesehen, was ich so gemacht habe. Und dann kam der irgendwann an, hat sich ein bisschen erkundigt, so, was ich so mache, habe ich ein bisschen erklärt. Und dann, aha, ist ja geil, ist er wieder zurückgegangen. Nach irgend, nach einer gewissen Zeit ist er wiedergekommen und hat mir dann ein Foto hingelegt. ja, Von seinem neugeborenen Sohn. Mhm. Der Zwei Wochen alt ist.
2: Oh, und also, kannst du den zeichnen? Du
0: Babys sind so süß, aber die sehen alle gleich äh, äh, aus. Ich ich Vater von
2: zwei Kindern, ich weiß das. Babys sehen alle gleich aus.
0: Habe ich gesagt, okay, ja, ich versuch's dann, weil ich da. Ich wollte auch nicht Nein sagen, weil man mhm. hat vorher schon so ein paar Sätze schon gewechselt. Das ja. wäre irgendwie blöd, ja. ja. Dann, dann habe ich, hab ich das gezeichnet und war damit so, naja, so zufrieden. Ja, aber er war zufrieden, er hat sich gefreut und das ist
2: cool. Ja, so. Das ist das Allerwichtigste.
0: Und dann kam der immer wieder. Und dann stellte sich heraus, der hatte irgendwie eine 20köpfige äh, Familie oder so. Der wollte dann jeden gezeichnet haben. Und ich kam aus dieser Nummer nicht mehr raus. Obwohl ich jedem anderen gesagt habe, total lieb, ja. Und ja. ich möchte aber ungern irgendwelche Porträts zeichnen, weil ich kein Porträtzeichner bin. Ja. Ich bin auch kein Karikaturist. Ja, ja. ja sondern wenn du irgendwie einen Lieblingscharakter hast, irgendwie, du möchtest gerne Batman gezeichnet haben. Total ich gerne. Ich
2: hast ein zwei Wochen altes Kind als Batman.
0: Und ausgerechnet der Typ, der dieses ganze Drumherum nicht mitbekommen hat, der kommt halt mit seinen 20 Bildern und ich konnte nicht Nein sagen. Weil das war, ich kam nicht mehr raus. das war schlimm. Du, aber
2: das ist manchmal wirklich so bei Signierstunden. Mhm. Ähm ich finde es großartig, wenn Leute sich die Zeit nehmen, zu dir zu kommen, sich anzustellen, mitunter über eine Stunde zu warten, mhm. um eine Zeichnung von dir zu bekommen. Das ist der Hammer. Was ich irre finde, ist, dass dann manchmal in der Schlange ist dann einer, der hat eine besondere Idee und das macht total Spaß. Mhm. Ja, Der sagt, also ich hatte das einmal, sagte, ach, zeichne mir mal einen Todesroboter. Und dachte ich, ach, wie geil, ja, habe ich noch mhm. nie gemacht. Fange ich irgendwie an, habe so einen riesen Roboter konstruiert und so weiter und das hat mir selber Spaß gemacht. Ja, super Zeichnung geworden. Ja. ja. Dann kommt der Nächste und sagt, ich hätte gern auch einen. Und ich so, oh, und machst du halt noch einen. Und der danach sagt auch, also den fand ich richtig gut. Den möchte ich bitte auch haben. ja und so, Das hat alles überhaupt gar nichts mit meinen Comics zu tun. Ich habe da war mal was illustriert. Weißt du, lauter DDR-Geschichten und alle so, mach mir mal einen Todesroboter vorne rein. Ein Stasi-Todesroboter mit Sensoren und Selbstschussanlage, der aussieht wie Erich Mielke. Nein, so natürlich nicht. Aber wirklich, ich habe dann in dieser Signation auf einmal 20 Todesroboter gemacht. Und die Leute haben sich selber angesteckt. Das ist wie so eine Infektion, die durch diese Reihe gegangen ist. <lacht> Wahnsinn! Und irgendwann denkst du, fuck, warum habe ich das angefangen? Ich mal einfach jedem das äh, einfach mit die Standardfigur rein. Das muss eigentlich reichen. Aber
0: ja. naja, das ist der, der zehnte in der Schlange weiß nicht mehr, wie der erste Roboter aussah. Also wirst du den ersten Roboter einfach nochmal zeichnen? Du hab ich dann irgendwann auch so bestimmte Elemente. Aber es ist einfach, ich bin
2: aus der Nummer nicht mehr herausgekommen.
0: Ja. Weißt du, was genauso schlimm ist? Leute, die ankommen und sagen, also ne, wenn du sie fragst, was möchtest, was möchtest du gerne gezeichnet haben? Mhm. Weiß nicht. Wie, weiß nicht. Ja. Mach irgendwas. Du bist doch der Kreative. Du bist der Kreative, genau.
1: Oh. Oh, na toll. Weißt Leute,
2: du? hier steht irgendwie eine Stunde an. In der Zeit kann man ruhig mal nachdenken, was man sich zeichnen möchte. Weißt du, was man sich zeichnen lassen kann? Einen guten Kaffee. Einen guten Kaffee kann, Einen guten man, immer Kaffee kann man immer zeichnen. Oh. Der ist super. Lecker. www.goodkarmacoffee.de Ich finde es fantastisch. Ja. Du hast
0: erst letztens so eine mega Packung geschickt bekommen von dem. Ja, 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 ich ja. bin so hart neidisch. Also ja. ich meine, das ist cool, ich trage den ja auch hier mit. Aber ich hätte gerne auch so einen Teil für zu Hause. Kriegst du? Ich sag ja? Thorsten Bescheid.
2: Thorsten? Nice. Ja, sicher. Thorsten kümmert sich um uns und um alle, die aber hier haben. Möchte. Kontakte, 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 Sagst sag's dir. Fall. Du, wie sag machst mal, du, wie, wie kriegst du eigentlich deine Kontakte? Akquise technisch. Ähm, Musst du Akquise betreiben eigentlich? Ja, pass auf. Also ja, es ist das Verrückte. Also ich habe, da muss ich ein Stück zurückgehen. Ja. Weil ich habe ja... Ich habe ja mit 19 meinen ersten Comic gemacht, also is Faust, mhm. ja, der gleich verlegt worden ist, damals beim Eichborn Verlag. Lucky dann, Bastard. <lacht> tatsächlich, ja. Und ähm, dann habe ich studiert, ja, äh, an der Kunsthochschule habe ich Design studiert. An der Kunsthochschule. Lucky Bastard. <lacht> Die Kunsthochschule Lucky Bastard Lucky in Lucky Bastard. Ähm, und äh, während des Studiums habe ich dann quasi für den Eichborn Verlag angefangen, Bücher zu illustrieren. Mhm. Und ähm, die haben mich halt gefragt, die haben gemerkt, ah, der studiert gerade, der braucht irgendwie Kohle, äh, der kann ganz gut zeichnen, Kommt, der soll was für uns machen. Kannst und dann Bücher haben die machen? mir halt immer mal wieder so so Witzbücher, also wirklich so Manta-Witze und äh, Pferde-Witze und solche, so ein Kram habe ich illustriert. Wie so Cartoons oder was? Cartoon genau, genau. Okay, hm? Na, also nicht Cartoonbuch, sondern da waren Witze. Textwitze abgedruckt, Witzsammlungen. Ach hier, die 5000 besten Witze über Styropor, So die hast was du illustriert. Die habe ich damals Geil. illustriert. Ja. Geil. Bevor ich äh, Gangho, Ho der Vetter von King Kong gemacht habe. Ein Bestseller. Ein oh, Bestseller. der läuft immer noch. Ist ganz gut. Durch die Stadt. Bis heute. ja Bis ja. heute gern gelesen auf den verschiedensten Toiletten studentischer WGs. <lacht> nee, nee, also, genau. Und dann? So witzwärts Bücher illustriert, mhm. ja, das haben dann... Äh, war auf dem Markt, die konnte man kaufen. Das waren so fünf Marks bücher die so Mitnahmedinger. Das haben sie dann so Schulbuchverlage gesehen. ja. Und äh, da gab es einen aus meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Darmstadt. Mhm. Und die sagten, ach guck mal, das ist doch auch einer von hier und der kann zeichnen. Komm, den fragen wir mal, ob der Zeichnungen für, für unsere Schulbücher machen will. Und dann habe ich jahrelang Schulbücher illustriert. Und mhm. komischerweise war es bei mir häufig so, dass ich gar nicht mich aktiv um Sachen beworben habe. Also die meisten Sachen, wo ich mich beworben habe, haben nicht funktioniert, mhm. sondern dass irgendjemand irgendwas von meinem Kram irgendwo gesehen hat und mich dann gefragt hat. Mhm. Mhm. So, und daraus hat sich eine ganze Menge ergeben. Also diese Strategie möglichst erstmal alles anzunehmen, was irgendwie kommt, sich breit zu streuen, damit Leute deine Arbeit sehen. Ja. hat in dem Fall ganz gut funktioniert. Also damals hast du es halt über über solche, solche äh, billigen Bücher gemacht, die rausgekommen sind. Hm. Heute würdest du es übers Internet machen. Also ja. du machst Kram, verteilst den auf verschiedene Portale und dann sehen Leute das und sagen, ah, sowas brauche ich für dieses Projekt. Und dieser Prozess, bis jemand irgendwie deine Sachen sieht und sagt, ah, das brauche ich jetzt, aber kann ja mitunter Jahre dauern. Ja. ja also ja. du hast ja. mal die, dieses Witzbuch illustriert, das liegt dann irgendwie tatsächlich in irgendeiner studentischen WG auf dem Klo rum. Die machen eine Party, dann sitzt dann irgendwie der Schwiegervater von der einen WG-Mitbewohnerin dort auf dem Klo, sieht dieses Buch, merkt, ah, ich habe ja einen Bekannten, der hat einen Verlag, der hat mir neulich erzählt, die besuchenden Zeichner, den finde ich doch ganz gut. Dann nimmt er ja. das Buch mit nach hab Hause und liegt gesehen. es dann irgendwie anderthalb Jahre auf der Kommode, bis er den Bekannten mal wieder trifft, drückt es in die Hand und dann sagt er, ja, das ist ganz gut. Also, Aha. so, die, ja. die, die, diese Wege, die Zeichnungen manchmal gehen, die darf man nicht unterschätzen. Eine Bekannte, nee, warte mal, eigentlich die Cousine meiner Freundin. Die Cousine vom Bekannten, vom Arbeitskollege von einem Freund
0: von dir. Exakt. So, die hat sich irgendwie vor einiger Zeit mal tätowieren lassen in Hamburg. <lacht> ja. Und die Tätowiererin, die meinte dann, ja, äh, sie liest den
2: Schüssler-Wengen. Ja. Also das war so also irgendwo in Hamburg so, weißt du? Also das, das ist so irre, Ach, ja. Also ich einmal, weiß nicht, wie du, kommt pass, das an? Pass auf! Ich war Anfang des Jahres war ich im Krankenhaus und hatte eine Nebenhöhlen OP. Ja. Mhm. Und ähm, lag ich dann da auf dem Narkosetisch? Ja. <lacht> da kommt der Anästhesist an. Guckt auf die Liste. Sind Sie der Zeichner? Und ich so, ja, ich mag Ihren Kram, der ist wirklich gut. Und dann setzen wir die Maske auf und zählen Sie bis fünf, also. Erzählen mir, erzähl Sie mir was von Ihrem Alltag. Naja, also. Aber es ist ganz irre, wo auf einmal Leute auftauchen, die da einen Kram irgendwie kennen. Ich fand es ein ganz, also es war mir ein bisschen unangenehm in dem Moment. Also, du lernst nur so Leute kennen, ne? wie der typ, wieder. der typ in der Sauna. Ja, ja, ja. So.
0: Ich mag deine Comics. Genau Darf ich mich daneben setzen? Weißt du, so, so, so. ich bin auch so. nackt. Wir haben was gemeinsam.
1: So,
0: also, so. sehen also Comiczeichner aus. Haha.
2: <lacht> ja. Ist das also der Stift, mit dem sie arbeiten? <lacht>
0: ah. Druckbleistift, sehe schon.
2: Okay. Das ist doof. Du, es passiert aber immer mal wieder. Ja, das Mir ist es cool. auch mal auf. Äh, da da habe ich noch in Saarbrücken gewohnt. Ja, dann ging ich die Straße lang. Da kurbelte jemand das Fenster runter und wurde, Ey, geil!" und fuhr weiter. <lacht> <lacht> Okay. In so, in so einem und, überlauten BMW, ey. Du, Und in so Momenten kann ich, also weißt du? das passiert, das ist ja das Schöne, wir Comiczeichner sind ja nicht so gesichtsbekannt. ja. Also ja, man stimmt. kennt ja in der Regel unsere Zeichnungen und weniger die Zeichner dahinter und ich bin mhm. so dankbar dafür. Ich denke dann immer, wenn du zum Beispiel was weiß ich, ja Jesse Pinkman von Breaking Bad bist, ja. Ja, den einfach jeder in dieser Generation vom Gesicht her kennt oder ja. El oder Bundy oder Bill Cosby oder äh, Brad mhm. Pitt ja, oder wer auch immer, die ja permanent Angelabert werden von irgendwelchen ja, Leuten und erkannt werden. Ja? Die können nirgendwo hingehen. Und das sind die Momente, wo man so spürt, wie unangenehm das sein kann oder mhm. auch noch nicht mal unangenehm, aber. Man will einfach gerade in dem Moment nur zum Bäcker, ja. Und man hat sich vielleicht auch gerade kein besonders, man ist unrasiert, man hat irgendwie kein gutes T-Shirt an und Dio hast du heute Morgen auch vergessen. Und dann kommen auf einmal Leute und labern dich irgendwie voll.
0: <lacht> Mir ist das letztens passiert auf dem Weg hierher zum, zum Atelier. Ja. Also da bin ich, also es war auch sehr, sehr früh wieder, ja. ne? Und da bin ich, bin ich so los und dachte so, okay, also du gehst hier mal, machst dir mal so die Linkskurve zu so einem Bäcker, holst dir einen, einen Kaffee, ja, ein, ein belegtes Brötchen und so eine Zuckerschnecke. Ja, ja sowas. Und dann dachte ich so, dachte ich so ja das ist doch cool ich habe dann meistens auch so musik auf den ohren ja und äh, und, und lauf dann ne, und dachte so okay ähm, jetzt äh, jetzt isst du Jetzt isst du quasi ganz gemütlich unterwegs dein Baguette, ja, ja, mit mit Boulette drauf oder so, <lacht> ja. Baguette mit Boulette. <lacht> Baguette mit Boulette. So, also quasi <lacht> französisch. So, nee, und, und ich hab ich hab dann quasi, ne, und das Ding war dann, also okay, in der einen Hand habe ich den Kaffee, in der anderen habe ich das Baguette und irgendwo muss noch die Zuckerschnecke hin, ja, ja, und dann habe ich die so halb in den Kragen reingeschoben, in den, ja? in den Kragen, so in den in den Kragen meines meines Mantels, weil ich keine Hand mehr frei hatte, ja, so. Ja. Der Kaffee war unglaublich heiß, ja, so, also da musste ich musste erstmal irgendwo stehen bleiben, den Kaffee kurz mal abstellen, weißt du die die das Baguette so, so halb aus der Tüte krümeln, so, weißt du, damit ich überhaupt reinbeißen kann, damit ich nicht die Hälfte der Tüte mit esse. Ja, so. Und ich laufe dann so, hab mich dann irgendwann gefangen, laufe dann so, ja, hab Musik auf den Ohren und dann kommt aus dem Hauseingang jemand raus und meint so, Marvin Clifford. Aha! Du bist sehr witzig ah. und geht dann weiter so und ich war vollkommen zugekrümelt, weißt du so alles <lacht> im Schal und so,
2: weißt du die Hälfte der, der, Zucker, der Zuckerschnecke guckte mir aus dem Kragen, weißt du? Ich, dachte, ah. oh nein. du ich, hatte, ich hatte einen ähnlichen Moment, ich hatte das mal, da, da war ich morgens irgendwie losgegangen, kleine Baby gerade Tochter gerade geboren, ja völlig übermüdet, ich hatte so Babykotze auf dem T-Shirt, ja bin nur kurz ähm, irgendwie einkaufen gegangen, weil wir irgendwie Windeln brauchten und was auch immer, völlig übermüdet mit dem ganzen Kram nach Hause gelaufen, ja und dann saß da in einem Café eine junge Frau und sagte <lacht> Flix, ich bewundere dich. Und ich denke so, guck mich an. Ich glaube, das möchtest du nicht haben. Das ist einfach schrecklich. Kannst du mir bitte was zeichnen, bitte? Und dann kramte und ich hatte so ein ganz, weiß ich, Windel unter Arm und alles dabei und dann kramte sie also so, so, so einen Kassenbon, mhm. ja, die Rückseite auf dem Kassenbon und so ein Kuli, der irgendwie, da muss ich da irgendwie was draufzeichnen. und es ist so lieb, dass die Leute sowas möchten, ja, und, und, und die meinen das ganze, aber das ist manchmal so es, warum ausgerechnet boah, jetzt? Warum jetzt? So, genau, gestern Moment, war ich geduscht, ja, da war genau. ich frisch geföhnt. Weißt du, so alles sowas, super, ja. So. Sowas. Aber so aus wie so ein Showmaster. Genau, aber gerade im Moment sehe ich eher aus wie einer von den Flottas. großartig. Ja. ja, aber ist ja nicht unser Alltag, dass sowas passiert. Nein, 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 ist nein, auch eigentlich gut, ganz gut so. Ich bin da sehr, sehr dankbar für Ich dich. muss mir gerade vorstellen, weißt du, wie zwar Jesse Pinkman die ganze Zeit erkannt wird bei jedem Bäcker. Ja. Ja, aber dann der Autor quasi ganz normal einkaufen geht. Was ein Glück, oder? Ja, was ein großes Glück. Du Kennst du die Geschichte von Jesse Pinkman, dass der umziehen musste? Ja. Ja. Der musste ja. umziehen, weil am Anfang seiner Karriere irgendwie bekannt gegeben, wo er wohnt und er hat gesagt, ach Leute, kommt vorbei, dann trinken wir abends ein zusammen vor meinem Haus. Und irgendwann war die Crowd vor seinem Haus einfach 1500 Leute, die da vorbeigekommen sind. Touristenbusse haben da angehalten, um <lacht> ja. die Leute rauszulassen. Und dann sagt er irgendwann, Ja, ich möchte hier nicht mehr wohnen. Und dann war auf einmal ein sehr schönes Haus sehr günstig abzugeben.
0: Ja, er musste dann irgendwie Wege in sein Haus finden, dann indem er über seinen eigenen Gartenzaun rüberklettert und
2: so. Du, das ist ähm, ja ganz krass. Komplette Gegenteil davon ist ja Walter Mörs, weißt der Zeichner von Das kleine Arschloch und der ja. Finder von Captain Blaubeer und so weiter. Und der hat irgendwann so mit ja, Mitte 30 Aufgehört, in die Öffentlichkeit aufzutreten mhm. und auch keine Fotos mehr gezeigt. Also der hat keine Fotos mehr von sich machen lassen, sondern das einzige Foto, was es gibt, ist von damals. Okay. Ja, und seitdem lebt er völlig unerkannt, seinen Alltag als Comiczeichner und kann seine Projekte machen, er kann einkaufen gehen und sagt, es ist so großartig, im Buchladen zu stehen, seine eigenen Bücher anzugucken und keiner erkennt ihn. Mhm. Das ist schon toll. Hattest du mal Aufträge, die richtig beschissen waren? Oh. Also richtig so. Also, die man nicht nur selber. also ja oder Auftraggeber Kunden aus der Hölle Menschen Kunden aus der Hölle ja, hattest, du, oh ja, hattest du mal mit oh ja, Menschen oh zu ja. tun Ein Projekt was, was wirklich wo ich immer wieder dran denke wo ich, was so komplett in die Hose gegangen ist fing eigentlich ganz schön an war auch wieder so ein Firmenauftrag ja. Ja, die für ihren, für ihren Chef der in den Ruhestand gehen wollte gerne ein Porträt von der Firma von allen Mitarbeitern haben wollte ein kleines äh, kleines Designbüro das waren <lacht> sieben Leute, glaube ich, die da gearbeitet haben, sechs oder sieben Leute hm. und die sagten, wir verstehen uns so als Team und wir hätten es voll gerne, dass du uns alle zeichnest. Ja, wie wir zusammen so ein Teamwork Ding machen, wie wir so ein so ein Tau ja, wir wollten das so ein Tauziehen Ding, wir ziehen alle an einem Strang. War die Idee. Okay, habe ich hingesetzt und dann ich, wie gesagt, ich bin nicht wirklich gut im Porträt zeichnen, das ist mhm. nicht meine Stärke. Mhm. Haben sie mir die Fotos geschickt und da habe ich Leute gezeichnet und versucht so im, 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 na, im Seil, ne, am Seil hängen zu ziehen. Ja. Mhm. Und dann hatte ich das irgendwann fertig, habe den so einen Entwurf gezeigt, also einen sehr ausgearbeiteten Entwurf, damit man auch die Porträts erkennt. Quasi fertig? Sie, quasi fertig und dann sagten <lacht> sie, das ist super, das wollen wir genau so, aber könntest du bitte aus dem Seil ein Ruderboot machen? ich so What? ach zwei Striche es und ist dann ist ja es komplett dasselbe. Wenn Menschen da stehen und einem Seil ziehen, sieht der genauso aus wie wenn sie am Ruderboot sitzen und das irgendwie machen und dann habe ich gedacht, okay, gut, also weggeworfen, neu angefangen, diese Leute in ein Ruderboot reingezeichnet, ja? Abgegeben hat gesagt, mm, ja, wir meinten aber so ein Sportruderboot. Ja, die sind schmaler, die sitzen da anders und ich so oh. Okay. Ja, weil, weil wir sind ja auch an der. Weißt du, wir sind ja an. Der, unser Büro ist an so einem mhm. Fluss, da wird auch gerudert und so weiter. Und wir hätten gerne so ein Sportruderboot. Unser Chef ist auch Sportruderer, der findet es gut. Ich so, okay. Also. Geil, ich konnte wenigstens die Köpfe behalten, den ja. Rest wegradiert, irgendwie neu angelegt, neu gemacht, Sportruderboot gemacht ja und dann äh, hatte ich das fertig, habe das abgegeben und dann sagten die, du das ist super, das wollen wir genauso aber kannst du das bitte nochmal so ein bisschen drehen, dass du das so leicht von vorne siehst nein. und nicht von der Seite. Nein, nein, nein. Und dann habe ich genau das ich hab gesagt, nein. nein, kann nein. ich nicht. Ja, aber das musst du doch nur so ein bisschen drehen. Ich habe gesagt, man, das ist kein 3D-Programm, wo man das einfach mal dreht. Das ist eine, das ist eine Zeichnung. Ja? Das heißt, ich muss alles neu machen. Ja, aber äh, das ist, ist doch Teil von dem Job. Und dachte ich so, fuck you, das ist irgendwie ein 150-Euro-Job. Ja, wo ich jetzt irgendwie das vierte Mal das irgendwie neu mache. Wo wir jetzt seit vier Wochen in Kommunikation drüber oh. sind. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Aber was denn? ja? Und... Ähm, ich möchte nicht mehr. Ja? ja, ja, aber dann kriegst du auch kein Geld. Ich so, ja, das ist völlig in Ordnung, dann behaltet euer Geld. Ich will einfach das nicht mehr machen. Das hast du dann gemacht, ja? ja. Also du ja. hast dich nicht durchgebissen, du hast dann einfach gesagt, nee, Schluss jetzt. Nee, ich war wirklich an dem Punkt, ich habe gedacht, ich, ich, wenn ich das noch einmal zeichnen muss, ja, ja, und dann wieder irgendwas kommt, ich flippe aus, ich mach das nicht mehr. Oh. Ja, aber das, da habe ich viel Arbeit in die Tonne getreten und da habe ich mich völlig verkalkuliert, Toch. was Arbeitseinsatz und Ergebnis angeht. Mhm. Also, aber was ich so krass finde ist oder was ich so schlimm daran fand, dass die so, dass, dass ein Kunde oft keine Ahnung davon hat, was das bedeutet für dich. Ja. ja? Also ja. dieses bisschen Drehen von diesem Ruderboot, das bedeutet einfach, dass du alles neu machen musst. Ja. Ja? ja, also, das ist eben nicht einfach, man, wie, wie, weißt du, Tine Wittler kommt, macht eine Wohnung und die dreht halt die Vase noch so ein bisschen, damit irgendwie diese besondere Atmosphäre entsteht, ja. So mhm. ist es halt nicht. Du ja. musst diesen ganzen Scheiß von Grund auf neu zeichnen. Es ist so, es ist so schrecklich. So
0: einen Auftrag hatte ich auch mal. Das ist auch schon Jahre her. Und mhm. ich glaube, das ist so meine Nummer eins der, Schri der schrecklichsten Aufträge, die ich jemals hatte. Sag. Das war, da ist jemand auf mich zugekommen, der ist eigentlich Webdesigner. So. Mhm. Der hatte halt den Auftrag, eine Webseite für einen Zahnarzt zu bauen. Ja? Ja. So ein ziemlich ähm, offenbar, so in der Gegend, sehr renommierter Zahnarzt, ja, also ähm, eine riesengroße Praxis und so, sich spezialisiert auf Kinder, ähm, ne? also und Angstpatienten und sowas.
1: Angstpatient! Ja? <lacht> ja, ja. Nee, und
0: der hat, dann, der hat dann gemeint, ja, also er hätte halt gerne für die einzelnen Unterseiten dieser Seite, ja. hätte er gerne ähm, nette Illustrationen. So, mhm. ja? Dann hat er auch konkrete Vorstellungen gehabt. Mhm. Ja? Also ich sollte die zeichnen. Das sollte dann aber so ein bisschen gemalt wirken, also ohne Outlines. Ja, ohne Outlines. Und er meinte dann so: Ja, also pass auf, das sind vier Bilder. Einfach bloß vier Bilder und die sollen ganz locker gemalt wirken, so, ja. Mit so einer kleinen Fee, weil geht's ja Kinder, ja, so so Fee an so einem Strand, so, das eine wäre irgendwie so ein Balkon, ja, ne, so, irgendwie sowas und so. So, und dann war das halt so, dass, dass er, er dann meinte, ähm, also das ist keine großartige Angelegenheit, ja, ja. und ähm, wie lange, wie viel würdest du dafür nehmen, wie lange würdest du brauchen, so, ja. und ich glaube, das war auch so ein 150 Euro Auftrag, ja. weil ich dachte, okay, das ist nicht viel, was ich da machen muss, ja? ja, alles recht einfach, so, ja, also ich sag mal, vielleicht in zwei Wochen bin ich durch mit vier Bildern, ja, ganz bequem, so. In zwei Wochen? Hm? Wahrscheinlich sogar
2: schneller, oder? Da ja, kommen
0: hier zwei, ja, ich habe ein Aber ich hab spätestens das ganz, dann ganz ist großzügig. irgendwie der ganze Kram
2: erledigt. Ganz ja. Großzügig, ja
0: also du machst so, du machst so zwei, äh, zwei Bilder die Woche irgendwie so, ne? Also du hast ja auch noch anderen Kram zu tun. Irgendwie so. Und dann kam halt das erste Feedback zurück. Sie wollten doch noch irgendwas verändert haben. So. Und dann, okay, alles klar, dann habe ich da reingemacht, ne? Und dann kam irgendwann das Feedback zum zweiten Bild, ja. Wo sie immer Kleinigkeiten verändert haben wollten. Und das war nicht einfach zu machen, weil das eben gemalt war. Ach, richtig gemalt ich, ich also nicht, da nicht mit eben gemacht, sondern. Nein, dann doch, doch. Es war digital, aber ja. es war halt so nicht mit, tausenden, mit tausend von Ebenen, die ja. man irgendwie hätte gut, weißt du, umherschieben können, sondern es war einfach ganz locker flockig, so ja. so wie es eben sein sollte. Ja. ja. Und dann wurden plötzlich aus diesen zwei Bildern, die ich innerhalb einer Woche fertig machen sollte, wurden dann plötzlich zwei, drei Wochen draus und ich habe die anderen noch gar nicht angefangen. ja. Scheiße. Und dann dachte ich so die ganze Zeit, das kann doch nicht wahr sein. Die kamen immer wieder zurück und dann dachte ich, es wäre fertig und dann kam der Webdesigner wieder und meinte, wir haben vollkommen übersehen, da sind ja Fenster drüber. Also mit Text, man sieht Nein! ja das Bild gar nicht ich so what ja und dann musste ich da noch mal rein und das hat sich dann gezogen also bestimmt ein zwei Monate ja drei Monate oder so oh. für 150 Euro oh. ich dachte meinte okay dann meinte ich noch so ja okay also ich glaube jetzt werden 150 Euro sind da einfach nicht mehr drin mhm. ja ich bin da jetzt schon Monate dran das und? geht nicht und dann, oh da muss ich aber Nachverhandlung gehen jetzt ne
2: also du hast ah, ja vorher da, gesagt <lacht> ja? dafür mache ich ihn einmal amalgam ja also ja
0: oh. und da muss ich erstmal mit dem, mit dem Zahnarzt hier reden ja, ja. so und dann kam, der Zahnarzt hat das gar nicht gefallen, ja, so, oh, der hat aber gesagt nur so viel, ja. das geht ja gar nicht und so, weißt du, dann wollte der Webdesigner von seinem eigenen Geld noch so 50 Euro dazugeben oder sowas, ich dachte, du <lacht> fühlst dich aber... richtig scheiße, weißt du, die ja. haben den Spieß umgedreht, ich ja. bin derjenige, der sich hier scheiße fühlt, nicht umgekehrt, ja, ja, ja. so, aber das war einfach bloß, oh Gott, ich habe mich da echt durchgebissen und war 0,0 zufrieden und wollte das Ding bloß vom Tisch haben, ja. Und dann haben die sich zum Glück auch nicht mehr gemeldet. Ich hab dann auch, also das war wirklich
2: Auftrag oh, aus der Hölle, muss ich ja, sagen. Ja, klingt nicht wirklich geil. Nein, das war nicht Sag mal, geil. Hast, du, hast du wegen irgendwas mal Rechtsprobleme? Weißt du, dass jemand, was weiß ich, die Rechnung nicht bezahlt hat? Oder uh. irgendwie Sachen von dir verwendet hat? Oder mm. wo du irgendwie gegen vorgehen musstest? Weil, weißt du, ich, also ich hatte das ein paar Mal. Und es ist ganz lustig. Weil als ich angefangen habe, Comics zu zeichnen, mm. ja, war irgendwie meine ganz große Angst, dass mir jemand meine Ideen klaut. Ja, ja dass ich mir was ausdenke, eine Geschichte ausdenke, äh, aufschreibe oder anfange zu zeichnen, die irgendjemandem zeige und der sagt, ah ja, das ist ja super, mir aber den Auftrag nicht gibt, sondern mir die Idee wegnimmt ja und jemand anderen damit beauftragt. Das ist so ein Klassiker, finde ich. Ja, total. Ich höre das auch immer wieder irgendwie von, mhm. von äh, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ist das so ein Anfängerding? Ich weiß es nicht. Also mir ist das zum Glück noch nie passiert. Mir, ich kenne niemanden, dem das passiert ja. ist. Ja? Also so, dass das Leute irgendwie Sorge haben, Verlagen ihre Ideen zu präsentieren, weil sie die Sorge haben, dass die Verlage die Idee nehmen und dann irgendwie ein Zeichner mit beauftragen, diesen Comic zu machen. Ja? Also das, das funktioniert ja, das, also das findet ja nie statt. Ja. Was dagegen irgendwie wirklich immer mal wieder passiert, ist sowas wie, äh, du, du machst einen Auftrag, stellst eine Rechnung hm. und die wird nicht bezahlt. Das ist krass, das ist mir zum Glück auch noch nie passiert. Echt nicht? Nicht wirklich, nee. Also, Echt
0: nicht? Nee. Rechnungen, Rechnung haben manchmal länger gebraucht. Ja. Zum, zum Aber da waren die Leute meistens
2: so fair und haben sich dann auch gemeldet. Aber mitunter? Nee, pff, nee. Krass, okay. Nee, ich hatte das, also zum auch nicht, nicht, nicht oft. Ja, die meisten Leute sind anständig. Das finde ich super. Die meisten behandeln dich wirklich. Gut, aber ja. es gibt eben so ein paar, die machen das nicht, ja. Und auf einmal äh, sagen die, nee, zahlen wir nicht. Oder verhandeln dann später nochmal nach, ja? ja, und sagen, ah nee, ähm, ich würde dir gerne statt den 500 Euro doch nur 200 zahlen, ja, oder statt den 1000 Euro vielleicht nur 100. Oder <lacht> ich könnte das doch irgendwie stundenlang so, nein, ich brauche irgendwie das Geld, ja. Und dann <lacht> melden sie sich gar nicht mehr, reagieren auch auf deine Briefe nicht mehr, auf Mails nicht mehr. Und dann ist irgendwann der Punkt, was machst du? Scheiße. Nee, Ist ja. mir zum Glück noch nie passiert, aber dir ist das offenbar schon da passiert? Ja, zwar zwei, ein paar Mal. Also so in den in den 20 Jahren, die ich Comics mache, vielleicht fünf, sechs Mal. Also wirklich überschaubar. Mhm. Ja. Aber es passiert ab und an und dann brauchst du halt irgendwie einen Anwalt. Ja. ja. Also da ja. musst du einen Anwaltschreiben aufsetzen und ich weiß noch, das allererste Mal, als das irgendwie passiert ist, ging es genau um so eine Rechnung, die nicht bezahlt wurde. ja. Und ähm, ich war da wieder so in Kommunikation mit meinem Vater, der ja mhm. irgendwie echt immer so in solchen Dingen, so was Geld und Wirtschaftlichkeit und Buchhaltung angeht, so mein, mein Mentor ist. Ja, ja, also ja, Der hat einfach Ahnung davon, der hat sich irgendwie selbst in gar nicht mal so jungen Jahren nochmal selbstständig gemacht und sich das alles drauf geschafft und hat halt keinen Bock, dass sein Sohn dieselben Fehler erleiden muss oder Dinge machen muss, die er halt so halt an Lehrgeld halt bezahlen müssen. Ja, und deswegen mhm. sagt er, guck da immer, wir besprechen solche Sachen, Er sagt: pass auf, na, wenn er die Rechnung nicht zahlt, dann geben wir das Ganze unserem Anwalt, ja, mhm. und der kümmert sich drum, der schreibt einen Brief. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ja, wieso das denn nicht? Es ja, es ist, ah. Und es war mir so unangenehm, das Gefühl, dass etwas, was mich angeht, meine Arbeit angeht, ja, ja. Äh, vor Gericht landet. So als ich hatte auf einmal das Gefühl, ich hätte den Fehler gemacht. Ja. Ich wäre derjenige, der, der falsch gelegen ist oder vielleicht habe ich auch zu viel verlangt und ähm, deswegen macht er es nicht oder ich habe es nicht gut genug gemacht und deswegen zahlt er jetzt nicht. War ja. das war das ein groß ein hochbezahlter Auftrag Ja, naja, es ging irgendwie um 1000 Euro. Okay. Ja, also schon jetzt nicht riesig viel mhm. Geld, aber auch kein Geld, auf das du einfach verzichten nee. kannst, ja? Nee. Also natürlich nicht, das sind ja irgendwie, sag mal, mindestens ein halbes Monatsgehalt. Ja, was dann auf einmal irgendwie fehlt. Und ja. ich war bereit, das aufzugeben, um nicht dieses unangenehme Gefühl zu haben, damit vor Gericht zu gehen. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, komm, wir machen das. Ja, ja. und dann haben wir es auch wirklich gemacht. Und es hat ewig gedauert, dieser Rechtsstreit, weil es dann auf einmal, dann hatte der kein Geld, dann war der irgendwie insolvent und so weiter. Also es hat eine mhm. Langeweile gedauert. Aber am Ende kam dann wenigstens die Hälfte davon, kam noch raus. Wurde das dann eingeklagt oder Es wurde nein eingeklagt, okay. ja und er wurde sogar zu teilen gepfändet. Ach, guck an. Ja, also ist echt echt krass, ja, aber sowas passiert ab und an mal und wirklich der der spektakulärste Fall, mit dem ich mal zu tun hatte, war, dass ich das ist auch schon ein paar Jahre her, da meldete sich einer meiner Leser bei mir und sagte, du, ich war hier im Theater und habe dein Fausttheaterstück gesehen und es hat mir richtig gut gefallen. Aha. Und ich dachte, welches Fausttheaterstück? Oh und dann schrieb ich What? so unvermittelt so gesagt, ach, hat dir gut gefallen. Sag mal, wo, wo hast du das denn gesehen? Mm -hmm. Ja, wo war denn das? Ach ja, hier bei so einem kleinen Jugendtheater. Ja. Theater äh, des Westens. Nee, ein nicht kleines Jugend Jugendtheater. So, so nicht, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also es waren die Bregenzer Festspiele. Schon ein großes Theaterfestival, die eben in ihrem Rahmenprogramm auch Jugendtheaterstücke hatten. Und da hat jemand... Also ein Theaterprofi, keine Laiengruppe ja. oder so. Ein Theaterprofi hat meinen Comic genommen, den als Theaterstück adaptiert, ja, da ein Vier-Mann-Stück draus gemacht und das da über mehrere Wochen aufgeführt und dafür Eintrittskarten verkauft, Geld genommen und so weiter, ohne mir Bescheid zu sagen. Das ist ja der Hammer. Ja, das fand ich auch. Okay, okay. Also das Dürfste fand ich persönlich daran, dass ich dieses Stück gerne gesehen hätte. Ja, ich wäre gerne, <lacht> ich hätte es wirklich gerne gesehen. Ihr habt ähm, mich nicht eingeladen, die Schweine. Ja, ganz ehrlich, wenn der da über, über, über Wochen, ja, die, die Bude voll macht, wird das so schlecht nicht gewesen sein. Ja, war, das, war das so erfolgreich? Also hast ne, du mal nachgeforscht?
0: Was ja, nee, pass
2: auf. Und dann habe ich versucht, irgendwie Kontakt zu dem aufzunehmen und gesagt, so, sag wie sieht denn das aus? Weil, hm, du hast die Rechte nicht eingeholt und ich weiß davon irgendwie gar nichts, das ist ja irgendwie nicht in Ordnung. So hat, mm, ja, doch, er hätte einen Brief geschrieben, da es aber keine Antwort drauf gegeben und deswegen waren sie dann sofort fortgeschritten mit der Produktion und dann musste er irgendwie weitermachen. Dann hätte er es dann gar nicht mehr geschafft, aber ich hätte ja auch äh, reagieren sollen. Deswegen hat er gedacht, Schweigen ist Zustimmung, also das wird schon in Ordnung sein. Ja, so funktioniert hätte sich Und er hätte sich dann hinterher, auch wenn sie fertig gewesen wären, auch noch gemeldet. Ja, sagt, ja, sicher. Ja, ja sicher. <lacht> ja, sicher. Natürlich. Und dann sage ich, mh, okay, alles klar. Also, dachte ich kann passieren. ja Wie sieht es denn aus? Ihr habt damit ja Eintrittskarten verkauft und mm. Geld verdient. Ähm, Aber nicht
0: viel, nicht viel. Nee, nicht das, viel. Das nein. Ein
2: halber Mensch ist da.
0: <lacht> äh, der hat auch nur ein Viertel bezahlt. Äh, äh, der Rest war ein Gewinnspiel, Gästeliste. <lacht> ein Mann
2: ohne Beine. <lacht> Der einzige Zuschauer. Nee, also tatsächlich, so also versucht irgendwie zu sagen, naja, dass es nicht viel gewesen wäre und so weiter. Und dann sagte ich, na, naja, okay, wenn es nicht so viel gewesen war. Und dann sagte mein Vater wieder: Du lass dir doch mal bitte die Bilanz zeigen. Nein. Ja. Und dann dachte ich, wieso das denn? Naja, der muss ja eine Bilanz geführt haben. Also wenn er ein Profitheater oder auch damit Geld verdient, muss er das irgendwo anmelden. Das heißt, das muss irgendwelche Unterlagen geben dazu. Ich habe den Bierdeckel. Du schon Du hättest weggeworfen. da schon ein Recht dazu, das zu sehen. Dann habe ich das versucht und zwar Und dann hat er sich nicht, dann hat er sich totgestellt. Dann kam keine Antwort mehr. Ach krass. Ja, und dann dachte ich irgendwie, hm, okay. Und dann habe ich nur mal mhm. selber so überlegt, okay, wie groß ist das Theater? Lass es irgendwie eins mit 80 Plätzen sein. Mhm. Ja. Du hast dann insgesamt zwölf Aufführungen. Eine Eintrittskarte kostet 10 Euro, das heißt, du hast 800 Euro, es sind 8000 Euro, die der irgendwie umgesetzt hat. Natürlich kostet sowas auch und so weiter. Und es geht mir auch nicht darum, jemanden irgendwie seinen sein, Theater kaputt zu machen. Ja. Ja? Oder ich finde es ja geil, wenn Leute sowas auf die Beine stellen. Ja. Aber das halt so gar nicht anzufragen. Ja? Oder weißt du, selbst wenn er vorher gesagt hätte, du, ich will ein Stück machen, wir sind eine kleine Kompanie, ja, wir verdienen damit Geld, aber nicht wirklich viel, damit decken wir unsere Kosten. Können wir uns da irgendwie einigen? Hm. Ja, dann, dann sagst du natürlich ey komm, natürlich, ja. gib, mir, gib mir fünf Karten für die Premiere. Ja, Ja, da komme ich mit meinen Kumpels und meinem Papa mhm. und dann gucken wir uns das an und gut ist. Ja. Aber so halt nicht. Und da habe ich irgendwie versucht, das nachzuholen Und dann ist es eben auch zum Anwalt gegangen und der hat sich irgendwie drum gekümmert. Und der andere hat sich halt rausgeredet ohne Ende. Es war fantastisch, diese Schreiben zu lesen, ja, wie er mhm. dann irgendwie als Verteidigungsschreiben irgendwie kam. Und am Anfang wieder war es mir wahnsinnig unangenehm, bis ich irgendwann, mein Anwalt sagte, na, sehen Sie das als Spiel? Das ist ein Spiel, was gerade passiert. Ja, ich ein versuch, was zu Spiel. Naja, das ist Spaß. <lacht>
1: auf
2: eine Weise schon. Ja. Also, das lustige Anwaltsspiel. Wir, wir sind zwei Parteien. Der eine möchte was haben, der andere <lacht> möchte nichts geben. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja? Ja. Und sie haben nichts falsch gemacht. Der Ver hat erstmal auch nichts falsch gemacht, aber wir müssen uns irgendwie einigen. Ja? Und das ist mein Job, das zu machen. Und da habe ich gemerkt, okay, also man darf sich wirklich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, weil mhm. das, was wir Comiczeichner oder auch alle Kreative machen, Musiker, Autoren, Schriftsteller, Filmemacher, ja. alle eingeschlossen, ja, wir bringen eine kreative Leistung. Mhm. Ja? Und ähm, das ist unser Werk. Mhm. Das ist wie, du gehst ja auch nicht zum Bäcker und holst dir ein paar Schrippen aus der Schublade.
0: Ja. Oder ein Bäcker geht zum anderen Bäcker und sagt, warte mal, das sind meine Schrippen. Das war meine Idee. Das war meine. Sch Schrippe habe ich erfunden. Genau. Oh,
2: wie ihr habt eine Schrippenaufführung gehabt. Verdammt. Hättest du wenigstens mal fragen können. Ja, ja aber dass man sich eben in dem Moment nicht scheut, dem nachzugehen ja. und das ein Anwalt einzuschalten oder sowas auch vor Gericht zu bringen, gar nicht bedeutet, dem anderen was Böses zu wollen, sondern eine Sache zu klären. Ja, ja. Es geht nur darum, etwas zu klären. Ja. Und das ist gut, da neutrale Profis ranzulassen, als selber, wo man emotional berührt ist, war man denkt, der hat mein Baby angefasst, ja, der hat irgendwas damit gemacht, was ich nicht gerne möchte. Ja, ja, ja. Und der andere sagt, Moment, ich habe dem nur über den Kopf gestrahlt, ja, aber es war aber zu viel. Ja, so. das, das, das führt ja zu nichts. Aber dann eben zwei Leute zu haben, die das irgendwie professionell regeln, das sollte man haben. Und deswegen ist, glaube ich, wenn man selbstständig ist, als Zeichner oder was auch immer, ist eine Rechtsschutzversicherung nicht verkehrt.
0: Das ist krass, weil man verbindet ja einen Anwalt immer gleich mit Gericht. Ja. Also nur in den schwersten Fällen geht es ja direkt wirklich auch ins Gericht, habe ich das Gefühl. Ja. Also meistens klärt man das ja dann schon auf dem Weg dahin. Ja. Also dann,
2: dann, weißt du, dann In der Regel wollen Leute auch das klären.
0: Ja, ja. Ne? also dann gibt es dann gibt's irgendwo den Kompromiss und das passiert dann quasi vor dem Gerichtstermin. Also ich war ja auch mal drin in so einer, in so einer Sache, empfehle ich wirklich keinem. Du warst äh, mal, du warst ich mal war in so einer, in so, einer Rechts, äh, in so einem Rechtsstreit mal drin. Das auch wegen der Arbeit oder privat? Wegen der Arbeit quasi. Okay. Wegen der Arbeit. Genau. Ich will das bloß so am Rande so ein bisschen erwähnen. Aber es war sehr, 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 sehr anstrengend, weil es wirklich Jahre ging. Und das ja okay. auch mitunter eine Technik ist, quasi einen, einen Schritt vorwärts zu machen. Du glaubst, du kommst hier voran. Ja. ja. Ihr seid kurz vor einer Einigung und dann doch wieder zwei Schritte zurück zu machen. Du hast das Gefühl, okay, es ist so ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Anwälten und so. Und irgendwann, also das kann ich vollkommen verstehen, weil es auch mit auch eine Taktik sein kann, den anderen quasi so zu zermürben, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Dass ja. er dann sagt, okay, weißt du was, äh, wir lassen das einfach. Oder äh, okay, dann dann gibst du mir einfach, weißt du, Betrag XY und dann ist die Sache gut. Weißt ja. du, weil ich habe einfach nicht mehr die Energie dazu. Ja. Ich habe keinen Rechtsschutz, muss ich sagen. Ich habe aber dafür einen sehr, sehr fähigen Medienanwalt, den ich kennengelernt habe, eben aus dem Zuge raus, der großartig, den kann ich immer fragen. Wie? Und der macht
2: das einfach so, oder was?
0: Naja, wir hatten, wir hatten seinerzeit, da hat sich der selbst als Fan ein Punkt. Das war echt Glück. <lacht> ja. Er hat Clifford mir
2: Clifford Fan wirklich. Also, soll ich liebe, was sie machen. Quasi ja. Hast du ja, euch also in der Sauna da, kennengelernt? Ja. <lacht> Am Montag gehen. Ah, noch mal. ein Druckbleistift.
0: Schön. <lacht> nein, nein, nein. Ich meine, äh, der war, der war so, äh, so jemand, der hat halt auch das, das Feld einfach mal aufgeräumt. Es war so, so dankbar. Also wirklich so neben einen äh, Finanzspezialisten, ja, also jemanden Steuerberater, ja. ja, oder sowas. Auch jemanden zu haben, der da ein bisschen rechts Beistand leisten könnte, ja. also in Form einer Rechtsschutzversicherung meinetwegen oder wenn man jemanden kennt, umso besser, so toll. Und ja. es ist keine Schande,
2: sowas in Anspruch zu Überhaupt nehmen, nicht. Ja? oder so jemanden zu suchen. Ja. Ich komme immer wieder, ich komme immer wieder auf dieses Ding, dass man sich mit Leuten zusammentun soll, die Dinge besser können als man selber. Also ja. in bestimmten Dingen bin ich der Profi, aber in anderen Dingen eben nicht. Mhm. Ja, also Dinge wie Buchhaltung und Ablage kann ich nicht ist ja. nicht meine Stärke und dann zu gucken finde ich jemand der mir das irgendwie abnimmt ja mhm. und entweder muss ich den bezahlen was mitunter echt teuer sein kann oder man findet jemanden wo man so eine Art gegenseitige Hilfe machen ja. kann ja ich mache was für dich du machst ja. was für mich damals der Anwalt da war das quasi so der Deal gewesen
0: der gesagt hat also das war das war für ihn eine ziemlich klare Angelegenheit die können wir die können wir quasi für uns entscheiden beziehungsweise ja. also zu einem Ergebnis bringen sagen wir so ja? Ja. also das ist ja kein Wettbewerb sondern es ist einfach bloß du klagst hier etwas ein ja. oder ne, also zeigst etwas an, dass du gerne, dass du das Gefühl hast, du kommst hierbei zu kurz und dann kommt ihr hoffentlich zu einem Ergebnis, was mhm. beide Parteien glücklich macht. so mhm. Ihm war das total, also es war eine sichere Angelegenheit, dass es zu so einem Ergebnis kommt. Ja. Und da hat er dann gesagt, okay, das, was dann bei, bei rumspringt, dann nimmt er sich dann einen Prozentsatz. So. Ah, das, siehst du, das ist doch super. Das ist gut, ja. weil ist ich, super, nämlich, ich glaube,
2: solche, auf solche Deals kann man ja auch ansprechen, wenn ja. man sagt, ich bin kreativ, ich verdiene ja nicht wahnsinnig viel Geld, mhm. aber wie sehen sie das und ich brauche da irgendwie Hilfe und am Ende, wenn was rumkommt, im Grunde ist es ein Optionsvertrag, das ist ja das, was auch Filmleute mit uns kreativ machen, also mhm. wir wollen einen Film daraus machen, wir kaufen, wir hätten gerne die Rechte an deinem Comic, wir bezahlen dich aber erst, wenn die Filmförderung läuft mhm. und dann kannst du den Deal genauso machen. Das ist übrigens auch so eine Sache, ne? Also wo, wo wir eigentlich für uns sagen können, dass wir
0: von Glück reden können, dass wir in, in, in Deutschland agieren, weil wir halt das Urheberrecht haben. Oh ja. Weil äh, zum Beispiel Amerika hat ja bloß Copyright, das ja. ist ja so eine Art, das ist halt eine klingt Lizenz. Klingt cooler, oder? Lizenz, Copyright klingt cooler, ja auf jeden jeden Fall. Aber das cool, ist ja. eigentlich bloß so eine Art Lizenzrecht. Ja. Die Gefahr liegt ja darin, da kenne ich ja auch ähm, ähm, Geschichten, wo es dann darum ging, dass du gesagt hast, okay, Moment mal, ich habe hier rausgefunden, ihr habt hier meine Zeichnung, meine Arbeit habt ihr verwendet ja. Ja, und habt dafür so und so viel, weil es ging durch die Medien, ihr habt so und so viel do, äh, eingenommen. Ja. Und dann hieß es aber, ja, sorry, also ja, das kommt zwar irgendwo von uns, aber das ist eigentlich unsere Tochterfirma aus, äh, aus, aus Schweden. Aus
2: Papa Neuginea. Ja,
0: Die haben ja die Arbeit gemacht. Ja. Da haben wir halt nichts mit zu tun. Ja. und so, ja? wo dann denkt, okay, gut, warte, ist das jetzt quasi der Trick dahinter? Ja, also du machst ja das ist der Trick dahinter. So, na, also, und das Ding ist halt, das Urheberrecht sagt, schreibt dir aber vor, dass du äh, egal an welchem Punkt der Kette das stattfindet, ja, dass du überall reingrätschen kannst. Dass mhm. nicht irgendwie einer sagen kann, ja, sorry, aber wir werden von den Leuten bezahlt. Wir haben aber nur so viel bekommen. Wir können dir nicht so viel bezahlen. Äh, das ja, ist so. die
2: Formulierung doch irgendwie,
0: dass man angemessen entlohnt wird, oder? Und das ist, glaube ich, das große Problem dahinter, weil man steht halt in der Beweislage, zu beweisen, dass du angemessen bezahlt worden bist oder eben nicht. Ja, aber dafür
2: hast du dann einen Anwalt, der sich darum kümmert, genau. dass das offengelegt wird.
0: Aber das muss einem auch das muss jedem auch klar sein, dass das halt auch echt lange dauert, weil das nicht einfach, du gehst nicht direkt an die Substanz ran, sondern mhm. du sagst halt, okay, äh, ja, also Flix, du wurdest nicht angemessen bezahlt. Ja. So. Dann sagt der eine, äh, ist gar nicht wahr. Ja. Und dann sagst du als Anwalt, dann äh, möchte ich gerne Einblick haben, wie viel sie denn nur verdient haben und dann sagen sie, nö. Und dann wird erstmal eine, dann wird erstmal ein Verfahren geöffnet, damit du überhaupt in die Bücher reinsehen kannst. Bis dahin ja, ja, vergeht okay. voll viel Zeit. Ja. ja, und du, und dann, so, und dann konnten sie vielleicht in die Bücher reinmachen, dann muss das Ganze abgeklärt werden mit dem, was du eingenommen hast und so, dann vergeht wieder total viel Zeit. Das ist ja. so zermürbend, weil das Jahre mituntergehen
2: gehen ja. Also wie, ich, wie hast du das eigentlich durchgehalten? Also, äh, konntest du es irgendwie immer wieder abgeben, weil du wusstest, der Anwalt kümmert sich darum oder hatte ich dir das persönlich sehr mitgenommen?
0: Also, ich war kurz vor der. Kurz vor der Entscheidung zu sagen, weißt du was, lass es doch gut sein. Ehrlich? Ja, weil das Ding ist, ne? also das ist ja noch ein bisschen komplizierter gewesen, die Sache, in der ich da verwickelt war, weil man wurde ja auch irgendwo auch bezahlt. Ja, also in der, ne, in der Zwischenzeit, das war nicht so, dass man tschuk, gar nichts mehr bekommen hat und so. Wo ich dann meinte, okay, weißt du, also ich meine, ich habe jetzt auch nicht schlecht gelebt deswegen. Mhm. Ja, also lohnt es sich denn? Ja, mhm. also diesen ganzen Stress dann zu
2: haben. Mhm.
0: Also naja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber so ein Rechtsbeistand ist wirklich Gold wert, genauso wie der Finanzberater. Ja, ja. Du, man, man muss ja, auf sich aufpassen.
2: Man muss wirklich auf sich aufpassen. Da kommen wir nochmal auf dieses auf unseren Alltag zurück. Sag mal, mhm. bist du dir, würdest du sagen, bist du bist dir selber, bist du dir selber ein guter Chef?
1: Da, ich, ähm, das ist echt eine
2: gute Frage. Würdest du von dir überhaupt, du bist ein guter Chef? Mmh, für mich selber? Ja. Ich könnte besser sein. Also was, was, ja, also ja. ich finde, äh, ich, ich lerne. Ja, also ja. In, fr früher dachte ich wirklich, aus meiner Chefsicht muss ich sagen, äh, mein angestellter Flix muss irgendwie mindestens mal zehn Stunden am Tag arbeiten, sonst ist das Mist. Mhm. Ja? Wenn die zehn Stunden nicht gesagt sind, dann kannst du zwar Pause vielleicht vorher machen, aber solltest dich mindestens schlecht dabei fühlen. <lacht> Hab du? Hab ich, so einer bist du ja äh, schrecklich schrecklich ich habe wirklich lernen müssen Pause ah, ja, zu machen äh, und auch zu begreifen also dass Pause machen zur Arbeit dazugehört also dass ich Unbedingt. nur ja. wirklich gut arbeiten kann wenn ich ausgeruht bin, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich genügend gegessen habe, wenn ja. ich reichlich Kaffee getrunken habe, ja? ja, wenn ich eben meine zweite, dritte, vierte, fünfte Tasse gut Karma Kaffee drin habe, dann weiß ich, dann läuft halt richtig hm. gut. Guter Kaffee. Guter Kaffee. Guter Kaffee. Mhm. Ähm, dass ich Sport gemacht habe, <lacht> ja, dass ich genügend Bewegung habe und eben auch genügend Tage habe oder Zeit habe, wo ich nicht im Atelier bin, ja, ja? wo ich ähm, andere Dinge mache und das aber nicht zu denken, oh, das ist aber verschwendete Zeit, mhm. weil jede Minute, die ich nicht am Atelier, äh, nicht im Atelier bin oder nicht an meinen Sachen arbeite, ist eine Minute Vorsprung für die Konkurrenz. Das ja, ist ja Bullshit, also, Ja, es ist ja. so ein neoliberaler Scheiß, der <lacht> manchmal im eigenen Gehirn vor sich geht, ja, so aber dass man, also Feierabend machen, ja? Ja, wirklich ja. zu sagen, jetzt ist gut, jetzt ja. reicht's für heute, ich darf den guten Gewissens meinen Druckbleistift äh, in die Sauna legen und alles ist in Ordnung. <lacht> ja, das stimmt, also ich, ich bin ja
0: jemand, ich, ich, ich hasse es, Dinge auf dem Tisch zu haben, noch, mhm. ja, also ich mag das gar nicht, ich hätte das gerne zu Ende so, ich habe das gerne zu Ende gemacht. Das heißt also, manchmal kann das vorkommen, dass ich eben wie bei Büro zum Beispiel, dann echt Nächte, Nächte arbeite und auch früh morgens aufstehe und so bis zum abkotzen mhm. so, ja, dann arbeite und dann aber auch mal einen Tag und zwei Tage mal nichts. Ja. Ja, also das kann, das kann halt auch sein. Und so sportliche Betätigung, ja, das ist echt, das ist echt scheiße, da bin ich nicht diszipliniert genug. Mhm. Also da bin ich echt, also ich müsste viel mehr aufs Essen achten, ich müsste viel mehr selbst kochen, was ich eigentlich schon gerne tue, aber ich müsste das Zeug auch mal hier mit, mitnehmen und so, also da habe ich irgendwie meinen Rhythmus noch nicht so ganz gefunden, das weil immer wieder Dinge dazwischen kommen, weißt du, dann denkst du dir auch, also ich habe gerade den Kopf so voll, ich muss ja. gerade diese eine Sache, muss gerade beenden.
2: Weißt du, wie so ein ja. kreativer Samenstau im Gehirn. es ja, muss raus das und man wirklich, kann irgendwie, also ich kann mich manchmal auch einfach nicht entspannen, solange das nicht gemacht ist, aber ah, du, wir also, müssen lernen uns zu entspannen. Absolut, ja. Also wir bei müssen mir ist es so,
0: einfach, einfach die Liste durcharbeiten, mein großer Tipp ist, zuerst mit dem Schlimmsten anzufangen.
2: Und mit dem leichtesten aufzuhören. Dann wird das immer leichter. Also du motivierst dich dann immer am besten, finde ich. Cool. Und mein Tipp ist, sich die Dinge wirklich in Tage einzuteilen und zu wissen, das schaffe ich an dem Tag. Und wenn es erledigt ist, auch wirklich gut sein zu lassen. Und
0: auf deinen Körper hören. Hm. Ja, wenn der nämlich sagt, ich kann keinen Stift mehr heben hm. ja oder so, oder ich kann einfach, ich bin einfach so müde, ich kriege die Augen nicht richtig auf, dann leg dich einfach nochmal schlafen. Oh ja. Wirklich. Also. Weißt du was, Marv? Wollen wir schlafen gehen? Oh ja. Oh, ja, dann, machen ja. Wir. dann machen wir ein Bräuschen. Nee, ich kann nicht. Ich habe noch den Schreibtisch voll jetzt. Ich muss noch weitermachen jetzt. Ich muss noch weiter. Machen wir weiter. Ich gehe schlafen. Gute Nacht.
2: Wir sollten uns mal bedanken. Bei den Leuten, die uns ja. dauernd zuhören. Ja, die uns zuhören, die uns schreiben auf Twitter, auf Facebook, die irgendwie dabei sind. Weißt ja. du? Das, das ist total geil, so viel Feedback zu das bekommen. Es ist, ist wirklich total cool. Es macht auch voll viel Spaß, das ne? ja. Ja. wir halt so machen. Finde ich find voll gut. Ganz Und besonders ganz besonders. Ganz besonders. Ganz, ganz, ganz besonders bei den Leuten, bei Steady, den Unterstützern. Cool, das stimmt. Da haben wir jetzt ein paar.
0: Wollen wir die einfach mal nennen? Ja,
2: stimmt ja, sich ja. bestimmt. Oh, pass auf, also okay. pass auf bei Steady dabei. Sind ja. jetzt der Bärt
0: ja das ist cool. Die Sarah ist mit Die dabei. Sarah ist cool. Die Sarah ist super cool. Der Horst. Der Horst kann man auch nichts, nichts gegen sagen. Nein, Der Horst typ. ist einfach großartiger Typ. Der Dagmar. So cool. Ja, Dagmar.
2: Und natürlich nicht zu vergessen, Ma 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 Markus. Markus. Markus ist super uh, cool. Nee, Markus, super Typ. Ja. Danke, dass ihr uns unterstützt und dass ihr dabei seid. Also. Wir machen den Podcast nicht nur deswegen, natürlich nicht. Mhm. Und den gibt es auch jetzt weiter kostenlos, ne? hier bei, bei Apple und, also bei, und bei Spotify gibt es den, genau. ne? also überall, überall, bei diesen ganzen Podcast-Apps ja, 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 also ja. überall genau. da überall könnt ihr Adama Herzlich kostenlos für ummel für Nada abonnieren. Ja, ihr könnt natürlich auch abonnieren. Mitglied werden,
0: Ja, also äh, wenn ihr uns äh, dadurch unterstützt. Das freut wird, uns sehr,
2: wenn ihr Mitglieder werdet. Total geil,
0: total geil. Ja. Weil
2: dann können wir ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung stecken. Mhm. Und auch unser,
0: unser Produzent, der Christian, der hat dann auch ein bisschen Freiraum mehr, sich darauf auch besser vorzubereiten. Und du musst
2: das, das ja alles nachbereiten wird. ja, und zurechtschneiden ja, ja und so weiter. Das ist
0: unseren ganzen Scheiß, ja, den, wir, den er nicht benutzen kann,
2: <lacht> weil wir <lacht> die, die ganze, ganze Zeit nur lachen <lacht> und so.
0: Ja, die ganzen, die ganzen Ach, schrecklichen Worte. Nee, aber weißt du, was,
2: was wir auch machen können? Was wir denn? wollten ja mal Gäste einladen, weißt du, zu uns ins Atelier. Und wenn die dann kommen, können wir denen nicht nur einen Kaffee geben, sondern auch ein Taxi spendieren, damit ja. sie wieder nach Hause fahren. Ja, genau richtig. Das wäre schon gut. So, und, also ja, und wenn ihr da draußen kein Geld ausgeben könnt, ist das auch vollkommen okay. Weil Man kann uns ja trotzdem kostenlos hören. Wir machen weiter. Ja, wir machen sowieso weiter. Das macht einfach zu viel Spaß. Ja. Aber wer uns gerne unterstützen möchte, der kann wohin gehen? Auf einer Webseite bei Steady, www.steadyhq.com/de/art, aber herzlich. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen kompliziert, aber ich, ihr werdet das schon finden.
1: Jo. Ihr seid ja klug. Aber da gibt ja. so äh,
2: Unterstützerpakete. ja Und einige, also kann man klein anfangen, mit 2,50 geht irgendwie los und dann kriegt man eine exklusive Bonusfolge, die machen wir dann. Und, ähm, Signierte Postkarten. Man kann uns für die Bonusfolge Fragen stellen, die wir dann live in der Sendung beantworten. Und ähm, es gibt sogar noch unser Spezialpaket, ne, wo wir jemanden eine ganz persönliche Grußbotschaft schicken. Ja. Eine ganz persönlich. Ganz Schaut mal rein bei Steady. Ähm, www.steadyhq.com de art. Aber herzlich. Wer das jetzt, sich jetzt nicht so merken konnte, dann einfach in den Showlinks gucken. Äh, Show
0: Notes gucken da unten. Da ja. haben wir den Link auch nochmal mit reingeschrieben. Steht alles drin. So, das war's. Also auf jeden Fall gerne weiterempfehlen. Danke, danke, danke an alle. Ja, über Facebook, über Twitter und so. Gerne teilen wir freuen uns, es macht riesig viel Spaß.
2: Ja, Und wir laden wir euch weiter. in unser Atelier ein. Ihr ladet eure Freunde in unser Atelier <lacht> ein. Hier ist Platz für alle. Danke.
0: Danke. Okay, jetzt äh, ich mache jetzt weiter.
2: Man muss, muss arbeiten.
0: Ja, so irgendjemand muss hier arbeiten. Ja, ging <lacht>